0: Riskeren we dat de stroom ooit uitvalt, misschien zelfs al binnenkort? Weet jij waar de energie die onze huizen verlicht vandaan komt? Elektriciteit is overal in ons leven. Zoveel als we willen, wanneer we willen, waar we willen. De lichtschakelaar is zo vanzelfsprekend geworden dat we ons niet langer afvragen wat er achter het stopcontact gebeurt. We staan er niet bij stil. Maar waar komt onze elektriciteit eigenlijk vandaan? Steeds vaker horen we het antwoord van op zee. De Noordzee wordt dé energiecentrale van de toekomst. En wij Belgen zijn pioniers in offshore windenergie. Over enkele jaren nemen we het eerste energieeiland ter wereld in gebruik. Zo'n 45 kilometer voor onze kust. Een kunstmatig eiland vol met hoogspanningsinfrastructuur dat de tweede windmolenparkzone met het vasteland zal verbinden. Dat eiland zal onze elektriciteitsnetten verbinden met die van Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Onze samenleving gaat een nieuw tijdperk in. We bereiden ons voor op het decennium van de elektrificatie. Fossiele brandstoffen worden afgebouwd en hernieuwbare energie neemt een hoge vlucht midden in de energie- en klimaatcrisis. We zijn klaar om over te stappen. We zijn ready to switch. Klim mee aan boord van de helikopter naar het MOG. Modular Offshore Grid. Elias Schakelplatform. In de Noordzee.
1: Goedemorgen iedereen. Welkom op de Oze Platform. My name is Ryan. Ik ben de OOR of the offshore operational responsible.
0: Ryan is de werkleider offshore en ontvangt elke bezoeker met de te volgen noodprocedure bij noodgevallen.
1: First things first: in case you hear an alarm, you leave your workplace and you come over here to the must station. The sound of an alarm is. 1, 2, 1, 2. Alles goed?
0: Geert Moerkerke, Head of Assets Offshore bij Elia, die is onze gids vandaag. Hij is verantwoordelijk voor de operationele planning en het onderhoud van de infrastructuur op zee. De onderzeese kabels die de windmolenparken verbinden met het land en voor de procedures van en op het moch. Hij gidst ons langsheen de vier niveaus van het platform. Het kabeldek, het schakeldek, de controlekamer en het bovendek.
1: We zijn hier momenteel op het moch. We kijken nu naar het zuidwesten, de windrichting zuidwesten. En daar in de verte zie je heel wat schepen liggen. Dat is de Oostdijk-ankerplaats. Uh, dus dat zijn schepen die allemaal wachten om de havens van Antwerpen, Zeebrugge, vlissingen, Hent, Terneuzen binnen te varen. Dus ze wachten ook op een pilot. Het moch is redelijk uniek binnen de Noordzee en ook op wereldschaal omdat het in feite acteert als een stopcontact op zee. Het MOG verbindt vier windmolenparken, Seastar, Noordwester 2, Mermaid en Rentel, en capteert in feite de energie van die windmolens en brengt die op een veilige en efficiënte manier aan land. De windmolens draaien, zelfs vandaag. Er is niet zoveel wind. Uh, ik denk ik twee, maximum drie, Beaufort, Maar de wind turbines zijn zodanig performant dat ze in feite al vanaf 2 bouffort beginnen energie te produceren en ze gaan door tot zeker 11 bouffort, wat toch wel een heel zware storm is.
0: Oké, okay, het zicht is goed, de windmolens draaien, maar ik vraag me af, hoe werkt windenergie nu precies? Ik vraag het aan Geert.
1: Windenergie is elektriciteit die kan opgewekt worden met behulp van de wind. De wind drijft een turbine aan, die maakt wisselstroom die moet eventjes omgezet worden naar gelijkstroom om de frequentie te stabiliseren. En dan maken we terug wisselstroom die dan getransporteerd wordt tot op een groot uh, platform zoals uh, het MOG. En vanaf daar wordt het dan aan land gebracht.
0: En hoe breng je dat dan aan land, die energie?
1: De vier uh, windparken verbonden aan het MOG brengen hun elektriciteit samen op het MOG. En vanaf daar brengen wij de elektriciteit via submarine kabels in de zeebodem naar het land. Het MOG verzamelt op jaarbasis ongeveer 3 terawattuur aan energie, aan elektriciteit. En daarmee kunnen 800.000 tot 900.000 huishouden van een jaar elektriciteit voorzien worden.
0: Hoeveel turbines zijn er precies?
1: Momenteel is er voor 2,2 gigawatt aan vermogen geïnstalleerd in de Noordzee. Dit komt overeen met 399 turbines, waarvan dat ongeveer de helft geconnecteerd is en energie of elektriciteit aan land brengt via het MOG. Het MOG is in staat om 24 op 24 het maximale vermogen van de windturbines aan land te brengen. Dit maximale vermogen is 1,1 gigawatt die via het MOG aan land kan komen. Maar omdat het hier over windenergie gaat en de wind niet altijd even krachtig waait, is een groot deel van de tijd het maximale vermogen niet bereikt.
0: Maar hoe kan je dat dan oplossen? Komen er dan nieuwe windparken bij?
1: De huidige afgebakende zone in België voor uh, offshore windproductie is momenteel vol. Die komt overeen met 2,2 gigawatt. Maar in de toekomst is er nu een nieuwe zone geïdentificeerd, de Prinses Elisabeth concessiezone, waar er tussen 3,1 en maximaal 3,5 gigawatt aan nieuwe windenergie zal kunnen geproduceerd worden.
0: Dit is het geluid van een kraai. Geen echte kraai, natuurlijk, maar een afschrikmiddel om vogels weg te houden van het MOG. Want hier naartoe een helikopter nemen, dat doe je niet zomaar.
1: Clear inside, capsize, brace, brace, brace.
0: Elke persoon die het MOG bezoekt, moet vooraf verplicht een intense safety training volgen. Om op het ergste scenario voorbereid te zijn. Dus ook een helikoptercrash. Die wordt door de instructeurs gesimuleerd. Vastgemaakt aan een zitje in een nagebouwde helikoptercabine, dropt de instructeur ons in een reusachtig zwembad.
1: Mijn naam is Philip Pindels. I ik hier was, here, I was for 28 jaar een military search-and-rescue diver in de Airbase. I will be your instructor for today. Uh, you are here because you will not take a bus or a taxi to your job. Uh, you will be transported uh, with a helicopter from Ostende. You will fly uh, average at a thousand feet. And the speed will be between 200 and 250 kilometers an hour. Laat ons naar beneden gaan, naar het kabeldek. We staan hier op het kabeldek, ongeveer 18 meter boven het wateroppervlak. Um, en dat is ook het dek waar we aankomen als we met de boot komen. En we gaan nu de cable room binnen. Dus hier staan we nu binnen op het kabeldek, een volledig af ruimte waar alle kabels van de windmolenparken, de vier windmolenparken die geconnecteerd zijn met het OZI substation binnenkomen en waarvan dat er ook drie kabels vertrekken naar uh, onshore, dus naar land, om daar het uh, onshore-rit te verbinden in Stiva.
0: Het kabeldek is het onderste platform van de vier niveaus. De geschikte plek om Geert te vragen waarom we een stopcontact op zee nodig hebben.
1: Tot enkele jaren geleden kon ieder windpark zijn eigen connectie maken met het land. Dus ze legden zelf hun eigen kabel aan. Dit is met het stopcontact op zee, het moch, veranderd. Nu verzamelen we in feite de energie van vier parken en brengen we deze met drie kabels aan land. Het voordeel is dat je natuurlijk één kabel minder hebt, dus het is goedkoper. Ja, het heeft ook minder impact op het milieu. Maar het is ook vooral dat je een bepaalde zekerheid hebt als je één kabel verliest, dat je nog twee andere kabels hebt waarover dat je de energie kan transporteren, wat met de vroegere verbindingen één op één niet mogelijk was. Ja, nu gaan we van het kabeldek naar de bootlanding. We doen het luik open. En we hebben een prachtig zicht op de zee onderaan. We gaan naar beneden. We staan hier aan de bootlanding. Uh, we staan klaar om op het platform te gaan. Iedereen heeft zijn uitrusting aan. Normaal gezien, als we met de boot komen naar het OZI-platform, dan vertrekken we uit Oostende. De transfertijd is ongeveer een uur en een kwartiertje. Iedereen doet zijn uh, materiaal aan om te klimmen. En dan duwt de boot tegen een van de pijlers van het platform. En de volledige crew stapt over om offshore hun werkdag te starten.
0: Giert neemt ons verder mee op het platform. En we komen aan, in het hart van het stopcontact.
1: Hier zijn we aangekomen in de hissruimte. Dit is het hart van het OZI-platform. Hier gebeuren de schakelingen uh, waarbij dat we kunnen bepalen via welke kabels de geproduceerde stroom naar land gebracht wordt. Onze techniekers zijn hier momenteel een probleempje aan het oplossen en ze zijn net klaar. Dus we gaan nu een kabel terug in dienst nemen, onder spanning zetten om de stroom terug naar land te brengen.
0: Op dit schakelplatform wordt de windenergie doorgesluist naar land. Maar hier niet zo ver vandaan op zee, heeft Elia nog een energielink.
1: Vroeger stopte het Elia hoogspanningsnetwerk aan de kust, maar sinds enkele jaren zet we ook volop in met de uitbouw van ons netwerk op zee. Een mooi voorbeeld daarvan is de Nemolink interconnector, die in dienst gegaan is in 2019 en die het Verenigd Koninkrijk verbindt met België via een 140 kilometer lange onderzeese kabel die start vanuit Zeebrugge en die komt aan in de Ridgeboro in de UK. Interconnectoren zorgen enerzijds voor de bevoorradingszekerheid van het land en anderzijds laten ze ook toe om energie te importeren op plaatsen waar de productie misschien goedkoper is. Ondertussen zijn we aangekomen in de controlekamer. Dat is een ruimte op het OZI-platform die volgestuurd staat met beveiligingskasten en elektronische apparatuur. En die in feite het elektronisch hart van het substation is. Binnen het offshore departement maken we ook meer en meer gebruik van heel innovatieve technieken. Dit voornamelijk omdat we natuurlijk op een remote location zitten, dus we zitten tamelijk ver van de kust en dat het niet altijd evident is om de experten ook mee offshore te krijgen, waardoor dat we bijvoorbeeld dit jaar ook gebruik maken van augmented reality brillen, waarbij dat in feite de expert of de technieker onshore uh, assistentie kan verlenen aan een offshore technieker, waarbij dat hij dan hetzelfde beeld krijgt en ook het geluid, en mee kan volgen om het probleem op te lossen vanuit onshore ondersteuning. Zoals je kan zien in de controlekamer zijn er ook grote ramen. We, zeggen, we geven het altijd aan als een room with a view. Je ziet hier duidelijk de windturbines. Je, hebt, je staat heel dicht bij het terrein. En dat maakt het voor onze techniekers ook wat aangenamer... als ze hier een hele dag moeten werken uitvoeren... dat ze toch de feeling hebben en het zicht op de zee.
0: A room with a view. Wat zegt Geert dat mooi. En gelijk heeft hij... We hebben geluk, we kunnen mijlenver kijken en wat we zien is ademenemend.
1: Als we momenteel recht voor ons kijken, dan zien we al die windturbines draaien. En als we een beetje naar het westen opschuiven, ongeveer op een 15 kilometer van hier, komt de toekomstige prinses Elisabeth eiland. Dit zal een unicum zijn in zijn soort. Enerzijds om de nieuwe windparken te kunnen aansluiten... Tussen de 3,1 en 3,5 gigawatt, zoals daar straks gezegd. Maar anderzijds zal het ook toelaten om nieuwe interconnectoren uh, aan te leggen, die in feite België en het Belgisch net verbinden met het buitenlandse grids.
0: Ja, en welke interconnectoren worden dat dan?
1: Dan denk ik aan een tweede interconnector, de Nautilus-verbinding naar het Verenigd Koninkrijk, maar ook bijvoorbeeld Triton Link, die vanaf de Belgische zone tot in Denemarken zal lopen en het Deens energie-eiland verbinden met het Belgisch energie-eiland.
0: En waarom is het eigenlijk belangrijk dat we verbonden zijn met Denemarken?
1: Denemarken is echt een pionier in windenergie en die gaan de komende jaren een volledige grote overcapaciteit aan windturbines hebben waardoor dat ze in feite veel windenergie kunnen op de markt zetten en die heel belangrijk is nogmaals voor onze bevoorradingszekerheid.
0: En waarom Denemarken is daar een voordeel?
1: Momenteel hebben we enkel interconnectoren met onze buurlanden maar een interconnector met een land zoals Denemarken, die toch wel de komende jaren heel wat investeringen plant in offshore wind. En dat geeft ons de mogelijkheid om wind te importeren vanuit een andere windzone.
0: En waarom bouwen we dan eigenlijk een eiland in plaats van een nieuw platform, zoals het MOG bijvoorbeeld?
1: De initiële plannen van Elia voor de prinses Elisabeth-zone waren inderdaad drie platformen om de capaciteit van 2,1 gigawatt te connecteren en aan land te brengen. Ondertussen zijn die plannen uitgebreid en spreekt men nu over 3,1 tot 3,5 gigawatt. En ook tot twee extra interconnectoren, waardoor dat het in feite beter was om een eiland te bouwen, een artificieel eiland te bouwen, dan grotere platformen.
0: Een eiland op zee, dat heb ik al vaker gezien. Maar hoe bouw je in godsnaam een eiland op zee? Uit het niets...
1: De bouw van het eiland is een grote uitdaging. We zitten hier op 40 kilometer in zee. Vandaag is het redelijk kalm, maar je kunt u voorstellen, bij stormen is het een heel uitdagende locatie. Dus hoe gaan we zo'n eiland bouwen? We hebben een ontwerp waarbij we een soort prefab caissons maken. Dus betonnen blokken die we op het land kunnen bouwen. Die we dan alvarende, slepende tot op de eilandlocatie brengen laten afzinken en op die manier de contour van het eiland maken. Ja. En dan achteraf gaan we dan de binnenkant van die zone opvullen met zand die we lokaal kunnen baggeren, hier, die hier ter plaats is.
0: Het prinses Elisabeth Eiland kan dus mogelijk een gamechanger zijn. Maar al die energie moet ook zijn weg naar ons vinden. En dat loopt niet van een leiendakje.
1: Welkom terug in Studio Vlaams Parlement. Als we de windenergie van op zee aan land willen krijgen, hebben we niet alleen een groot stopcontact nodig, maar ook een hoogspanningslijn. Dat Ventilus-project loopt dwars door West-Vlaanderen en zorgt voor vonken tussen politieke partijen.
0: Ventilus en Boekele-DNO staan duidelijk onder hoogspanning. Maar hoe belangrijk zijn die twee projecten voor onze toekomst?
1: De twee projecten, Boekele DNO en De Ventilus Link, zijn heel belangrijk, omdat dit in feite nog altijd twee geaten zijn in het hoogspanningsnetwerk. Enerzijds moeten ze de backbone en de ruggraad van het Belgisch hoogspanningsnetwerk het vervolledigen en anderzijds zijn ze ook nodig voor de nieuwe concessies binnen de Prinses Elisabeth om daar ook die windenergie op een veilige manier onshore te brengen. Indien deze twee projecten niet kunnen gerealiseerd worden, dan kunnen we de nieuwe Prinses Elisabeth-windconcessiezone niet aansluiten.
0: En nu we hier letterlijk oog in oog met de toekomst staan en kijken naar waar de Prinses Elisabeth-zone zal komen... Vraag ik Geert hoe hij de toekomst van onze energie ziet.
1: De Noordzee is de energiecentrale van de toekomst. Ja. De capaciteit aan toekomstige windproductie in de Noordzee kan tot 300 gigawatt bedragen. Ja. Als we dan denken dat we tegen 2050 met de Green Deal klimaatneutraal moeten zijn, dan moeten we blijven verder investeren in de uitbouw van ons hoogspanningsnet op zee.
0: Het Moch en Elia gloeien van enthousiasme om volop de kaart van de Noordzee te trekken als de energiecentrale van de toekomst. Maar zal dat volstaan? Als iedereen massaal gaat switchen naar elektrische wagens, elektrische verwarming, naar zoveel mogelijk elektrificatie, zullen we genoeg energie kunnen opwekken. Zal het licht blijven branden komende winter? Antwoord zoeken we in het NCC, het Nationale Controlecentrum, waar Elia het evenwicht van vraag en aanbod tot op de seconde monitort. Op naar aflevering 2.